0: Dentro de, dessa perspectiva, você vai acompanhar o PowerPoint, mas eu vou caminhar de uma forma mais objetiva aqui. Ah, os queridos lá do, do multimídia, fiquem à vontade, vão tentar me acompanhar pelo Espírito. Efésios capítulo 4 Toda a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele trabalha com a visão da igreja como corpo de Cristo. Colossenses, Cristo como cabeça do corpo. Então, uma completa a outra. A carta aos Efésios, quando você lembra lá de Jesus no Apocalipse, ele falando do primeiro amor, a perda do primeiro amor, essa igreja, foi uma igreja muito amorosa. Essa igreja foi uma igreja fervorosa. Essa igreja marcou. Éfeso era uma das cidades mais desafiadoras, desafiadora dos tempos primórdios da igreja. O grande templo da, de, de Diana dos Efésios. Vocês lembram quando Paulo foi acusado de estar... É, desmerecendo, ameaçando o culto de Diana, eles ficaram gritando por duas horas, duas ou três horas, sem parar que Diana era a Diana dos Efésios, e quase que eu parei ali quando o pastor Maurício estava orando pelo Brasil aqui para a gente clamar várias vezes, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, talvez se você e eu fizéssemos juntos isso é, na nossa casa, nos, nos momentos desafiadores que nós enfrentamos, em vez de ficarmos reclamando ou procurando alternativas, simplesmente começássemos a passear dentro da nossa casa dizendo assim, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, Jesus Cristo é o Senhor da minha família, quem sabe você fosse surpreendido mas a gente já acostumou a resolver do nosso jeito aí a gente argumenta sabe quem é o seu maior inimigo? não é o diabo o seu maior inimigo é a sua razão é quando você quer ter razão e quem busca a razão machuca o outro, fere o outro. Porque ele vai buscar de todas as formas provar que ele está certo. E o nosso problema não é quem está certo. Nosso desafio é a verdade. É a consciência de vivermos a verdade. E muitas vezes a gente está brigando para saber quem tem razão sabendo que nós não temos razão. Mas o seu orgulho não admite. E você discute, você briga. Então o maior inimigo nosso não é o diabo. O diabo, ele colocou na sua cabeça que você tem razão. E aí você discute com todo mundo. É por isso que a gente vê a igreja se dividindo. Sai uma pessoa daqui, sai uma pessoa dali, funda outra igreja. Cada um quer ter a sua igreja, porque cada um tem razão. Casamentos desfundidos, porque cada um tem razão. O texto bíblico diz, a partir do verso 11 de Efésios 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, meus irmãos? Então, a visão de Paulo ao escrever essa carta, é traduzir algumas verdades que a igreja precisava assumir, viver, praticar. E a primeira, ela é dizer que a igreja é o corpo de Jesus. E se a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, essa igreja precisa ser dirigida pelo cabeça, por aquilo que Jesus pensa, por aquilo que Jesus gosta, por aquilo que Jesus planejou. Então, o grande desafio é... O projeto de Deus para a igreja. Você, quem aqui já assim, estabeleceu lá no coração, ah, o meu filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo. Quem aqui já estabeleceu-se no coração com muito carinho aqui, é, você, ah, você usa o termo assim, não, eu gostaria muito que meu filho fosse. Quem aqui pensou assim alguma coisa? Eu gostaria que meu filho fosse isso ou aquilo é natural, se você é médico você sonha que o seu filho também seja médico se você é alguém numa, em uma determinada área bem sucedido você sonha que o seu filho também dê prosseguimento dê seguimento naquela área que você desenvolve porque você está sendo bem sucedido mas a gente não percebe que Deus colocou um propósito no coração de cada pessoa. Irmãos, eu estava ouvindo um pastor e ele disse que morreram missionários da igreja lá no, na Turquia, Foram, tiveram as suas genitárias cortadas, e só a mensagem, no período que a mensagem foi pregada, Não foi agora. Depois as suas entranhas foram expostas e depois ele foi degolado. E ele colocou também que uma família muito querida, uma menina de cinco anos, Maria Eduarda, e essa menina ficou, menina inteligente, participante dos cultos, cantava, citava versículos, ela ficou doente um dia, dois dias depois ela estava morta. E a pergunta que nós fazemos é por quê? Por quê? Por que que acontece coisas assim? Se Deus fosse nos dar explicações de tudo de ruim que acontece nesse mundo, o seu propósito jamais seria alcançado. Se Deus ouvisse o seu filho na cruz ou no Getsemane, o seu propósito não teria sido alcançado. Então, eu quero que você, por favor, de uma vez por todas, decida crer que o propósito de Deus é muito maior do que as circunstâncias que você vive. O propósito de Deus para o seu casamento é muito maior do que as crises que você passa. O propósito de Deus para o seu filho é muito maior do que a rebeldia que ele possa ter. O propósito de Deus para a igreja é muito maior do que essas mazelas todas que nós temos visto na, na vida da igreja, entre aspas. O propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus na minha vida é muito maior do que os meus caprichos de busca por algo que eu julgo ser digno. A dignidade de um pastor está em ele viver o propósito, como a dignidade de um membro de um cristão também é de viver o propósito. O desafio é qual é o propósito? Qual é o propósito? Essa palavra tem essa finalidade. Santidade em ação é entender o propósito de Deus. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez simplesmente para sermos alguém queridinho no Jardim do Éden. Ah, meus filhinhos no Jardim do Éden, eles nunca vão sair daqui. Propósito de Deus é que eles o quê? Eles governassem a terra, eles povoassem a terra. Quando Deus chama Abraão ou Abraão, Ele não tinha um propósito em vez de fazer um povo é, especial no sentido assim de tratamento agora, como o judeu captou, como os hebreus captaram. Não, Deus chama Abraão e faz dele uma nação para que através dessa nação todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas propósito não termina em você aliás você nem conta você é como o cano d'água como a torneira o propósito é jorrar água boa essa não? porque o que te interessa tem gente que bota uma torneira de ouro não interessa que cor é a torneira, o preço da torneira, o importante na torneira é que saia água. É disso que a gente precisa da água. O que adianta você ser um crentão bonitão? O que adianta você ser de uma igreja famosa? O que adianta você ser crente de X, é, Y, Z, qualidade? Mas onde está o propósito de Deus na sua vida? Quem vive propósito não vive atrás de direitos. Quem vive propósito não vive atrás de caprichos. Quem vive propósito não vive atrás de benesses. Quem vive propósito fica olhando para frente. Como Paulo diz, deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu prossigo para o alvo, é o propósito. E ele vai dizer que o propósito dele é Cristo. É Cristo. Não estou brabo, não, estou empolgado. Apesar da garganta. Então, propósito de como a igreja deve andar nesse mundo, santidade em ação. Eu gosto de dar temas nas pregações, mas às vezes dá vontade de rasgar tudo. Eu só faço isso porque tem células, eu só faço isso porque tem a, o mídia, tem que divulgar mas dá vontade de chegar aqui só com o coração. E seria suficiente. A graça, irmãos, da unidade. Ninguém vive essa graça da unidade é, sem essas três coisas. Preste atenção. Humildade, mansidão e paciência. Você já viu? pastor Alves falou aqui na sexta-feira sobre humildade. O pastor Marcos sempre falava sobre isso. Pastor Marcos Silva, humildade é a perspectiva correta que você tem de si mesmo. E não a é mentirosa, não é imaginária. A mentirosa e a imaginária é que você é importante. Eu sou importante. Isso é uma perspectiva errada. Você pode ser útil, você pode ter valor. Então, humildade é quando eu reconheço quem eu sou. E você não é o que pensa, você é o que Deus disse. Porque você pensa hoje uma coisa, amanhã você pensa outra, então você é um camaleão. Que fica mudando de cores, mudando de, de, de temperamento, mudando de comportamento. Não. Humildade, mansidão, ser manso, irmãos. Ser manso é quando a mesa está cheia. Ser manso é quando as pessoas ficam te lambendo. Ser manso é quando você é elogiado. Aí você é manso. Oh, glória. Agora eu quero ver você ser manso quando alguém pisa no teu calo. Eu quero ver você ser manso quando alguém te maltrata, quando alguém te critica. Eu vou falar muito isso domingo que vem. As bem-aventuranças. Ou oh, o sermão do monte. Irmãos, viver na graça. Tem gente aí pregando o evangelho da graça, que é uma desgraça. Porque a graça é cem vezes mais exigente do que a lei. E tem gente aí pregando o evangelho da graça, que tudo pode. Não, não se preocupe, porque a graça já te alcançou, e a graça já te perdoou, e a graça já providenciou é o que eu te falei, o diabo criou a doutrina de que você tem razão não, viver debaixo da graça ou viver em santidade, andar em santidade é muito mais que isso então o grande desafio de cada um de nós é entender verdadeiramente o que é a igreja e igreja não é essa reunião, não é esse culto, igreja não é uma liturgia que nós imaginamos ou que nós definimos, definimos e estabelecemos. Não, igreja é eu e você e Cristo. Se, de, se não tiver Cristo, não tem igreja, porque a igreja é o corpo dEle. Então, a identidade da igreja, quando Jesus diz vós sois o sal da terra. E aí, quando, é, pastor Waves, eu estava é, meditando, creio que foi ontem, sobre a mensagem, reestudando, e aí me viu, ou seja, imagine, uma, você tem 10 toneladas de sal em casa, mas não usa. validade do sal. Tem alguns alimentos, tem alguns elementos que não tem tempo de validade. Eles são por tempo indeterminado. O sal e açúcar são dois. Arroz e feijão, você sabia disso? Arroz e feijão, se forem guardados secos em um lugar, né, Joca? Guardado em um lugar seco, bem protegido, não tem tempo. Tempo indeterminado. Tem 12 produtos que são de validade em tempo indeterminado. E você que está doido para consultar o Guga, deixa para depois. Mas o sal, eu fiquei pensando, sabe? Porque Jesus fala do sal insípido. Eu falei assim, será que, quando é quanto tempo o sal fica sal mesmo? Aí eu fui pesquisar, não tem tempo, o sal é sal. O tempo todo mas se o sal fica no saleiro tal qual a luz você pode ter as luminárias leds em casa aqueles lustres todos famosos poderosos com x lâmpadas mas se você não acender de que vale? você pode ter uma carga uma força elétrica da sua casa de x watts mas se você não ligar não tem valor nenhum tem gente que gosta de escuro Economizar energia. Meu Deus do céu. Eu gosto de tudo claro. Eu e Sueli, a gente sempre, ela vai assim, não precisa acender. Eu gosto de eu saio acendendo tudo. Mas eu não esqueço de apagar quando eu saio. Porque eu gosto de luz, eu gosto de claridade. Sal, Jesus falou que a igreja é sal mas você pode ter uma igreja com tonelada de sal sem ser aplicado nos alimentos o alimento sem o sal é insosso o alimento sem sal estraga a carne sem sal é, Osmar? pode ser picanha argentina olha aí, eu fazendo propaganda mas se não tiver sal dá para comer? irmãos que troço horroroso é um bife sem sal Pode ser a melhor carne. Sem sal é intragável, eu acho. Não sei você. Quem tem crises ou problemas que não pode comer sal, retenção de água nos rins, do corpo, tem que. Eu, eu cuidei de ovelhas assim. Mas eu não posso parar nisso. Sal. Não adianta a gente ser uma igreja com tonelada de sal, irmãos. Esse sal precisa ser colocado nas pessoas para que elas voltem a ter sentido na vida. Essa luz precisa ser acesa e brilhando, brilhando, brilhando até que eles vejam Deus e essa é a proposta dessa palavra é que essa santidade em ação seja um, um reflexo da presença de Deus no mundo eu tive um colega de trabalho quando trabalhava nos Correios ele falava assim é, ele era assim, aquele pentecostal assabliando assim, bem roxo e ele falava assim eu ainda sonho um dia que quando eu passar na rua as pessoas, ele tinha lido sobre Eliseu Eis que passa nesse lugar um santo homem de Deus Quem é que não quer isso? Eis que está aqui um santo homem de Deus Quem é santo não precisa se apresentar Quem é santo não precisa verbalizar A santidade ela não confunde Santidade é algo tão patente com atitudes, o seu modo de ser, de falar, de agir, de reagir. Santidade faz você revelar quem Deus é. Ele é santo. Então se você tem uma, uma santidade esquizofrênica, é do diabo ele é maquiador, ele é trapaceiro ele é mentiroso ele diz que santidade é não cortar o cabelo ele diz que santidade é não depilar a perna ele diz que santidade é vestir uma roupa bem compridona. está certo que não precisa vestir tão curta também mas é, não, isso é tudo esquizofrenia porque o primeiro casal estava diante de Deus santo e eles estavam nus então santidade é quando você anula o efeito da inconsciência do pecado. O pecado te amortece, te anestesia, o pecado te cega, o pecado te mata. Então você se torna santo quando você volta a viver. Santidade é vida. quando você vê uma pessoa alegre, quando você vê uma pessoa feliz, quando você vê uma pessoa cheia de qualidade, você, você começa a admirar, a não ser os invejosos, propósito da igreja, não fomos salvos irmãos, irmãos, a gente fica aqui, ah, porque o céu, hinos que nós cantamos, é porque o céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar. Irmão, deixa o céu para você admirar quando chegar lá. Deus te chamou para você olhar a realidade de hoje. Tem gente que vive olhando para o céu esquece o que está em sua volta. Vive um vislumbre Religioso, irmãos, isso é religiosidade, irmãos Eu sei que o céu é uma realidade E eu tenho o, o DNA do céu Eu vou para lá Ninguém vai me convencer, o contrário O diabo jamais vai tirar isso de mim Porque Jesus colocou o um selo do Espírito Santo aqui Está carimbado, é direito adquirido Mas eu preciso entender o propósito agora o que é que eu, como igreja, tenho que viver hoje? Tenho um propósito, irmãos. Propósito da igreja, não fomos salvos simplesmente para ficar vislumbrando o céu, vislumbrando o céu, vislumbrando o céu. É igual casal, família que cria um filho. Ah, meu filho, minha filha, meu filho, meu filho, meu irmão, minha irmã. Treina, treina esse filho, treina essa filha, porque você vai lançar. Treina. Viu Roberto. Essas duas bênçãos que tem. Duas, né? Filhos é para serem lançados e não guardados. Não é, Dorquinhas? Já está? Está sentindo o arco sendo. Ah. Pois é, mas a gente precisa polir a flecha, mas lançar na direção certa, não no ermo. Tem filho que está saindo para qualquer lugar porque não quer ficar no lugar onde ele está. Não, filho bem amado, filho bem cuidado É lançado no tempo certo, no tempo de Deus Para o lugar certo, para viver os propósitos de Deus Eu já fico imaginando o Heber No casamento Da filhinha Hein Heber? Eu fico imaginando Filhos são herança do Senhor São flechas na aljava do valente para ser lançado, né, é Douglas? o bom pastor conhece as ovelhas mesmo mascaradas combustível então veja, a igreja tem uma identidade a igreja tem um propósito, mas a igreja também tem combustível, o que é que move a igreja? É a santidade, irmãos, santidade revela a natureza de Deus, por isso Pedro declarou: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Todo filho de Deus, toda filha de Deus precisa revelar o caráter de Deus. Que tristeza quando um filho revela o que o pai não é. Então a igreja precisa ter essas três coisas, identidade, ela precisa ter propósito, mas ela precisa de um combustível, de um poder, de uma autoridade, por isso que Jesus antes de subir diz, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. A igreja, ela precisa revelar um retrato, quando, quando você se olha no espelho, o que, é que você vê? Tem gente que fica triste porque quando o senhor no espelho não está vendo o que gostaria. O que é que você vê quando olha no espelho? Você. Quando nós, o mundo olha para nós, o mundo precisa ver Deus. Jesus. Porque o propósito dessa carta no capítulo 4 é justamente o quê? Para que todos cheguem à medida de homem feito da estatura de Cristo Deus trabalha até hoje para nos tornar semelhantes a Jesus a carta então aos efésios trata da igreja como corpo um corpo formado de pessoas regeneradas não há como e não haverá como você se tornar semelhante a Jesus sem o novo nascimento pastor como é que eu sei que eu nasci de novo? se você não sabe não nasceu é, não sabe, você sabe o dia do seu aniversário, pode ter, está é, certo, alguns vovôzinhos não, não lembram mais, mas a gente sabe o dia do aniversário, quando é que você nasceu, e sabe o dia, sabe é, o lugar, sabe o nome dos pais, você sabe, então se você nasceu em Cristo, tem que saber, o que é que aconteceu, O que, que produziu isso em você? Tem gente que tem uma infância maravilhosa, tem outros que tem uma infância desastrada, mas você sabe o que aconteceu. Então, regenerado, gente que foi feita de novo por Deus, através do Espírito Santo, aperfeiçoado. Se você nasceu de novo, o propósito de Deus é o quê? É aperfeiçoar você. Você já imaginou 30 anos e o bebezinho está no colo? Tente imaginar um negócio desse, trocando fralda, 30 anos, dando uma madeira, 30 anos. Eu calma, eu não vou mexer com, com ninguém de 30 anos hoje, mas sei que tem. Mas o bebê, quando está no colo, os papais estão loucos para que eles comecem a engatinhar. Ai está engatinhando, aí tá engatinhando, quer que eles andem. Depois que eles começam a andar, os pais ficam loucos para ele voltar para o colo. Porque depois que começa a andar, ninguém segura mais. Você está entendendo? Na visão de Deus, você precisa deixar de ser bebê. Você precisa crescer, aperfeiçoar, você precisa encatinhar, você precisa é, começar a andar. E quando você começa a andar, você começa a produzir alegria. Ah, o Josué está com um ano e oito meses Ele fala já um montão de coisa Ele pega o telefone da Lilia E fala assim, mamãe, vovô Tá a Lilia ligar para mim E tem que ser no vídeo E às vezes eu estou dirigindo Eu retorno E ele fica, vovô E ele quer falar alguma coisa que ele fez Ele, tê, 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 tê", ele sai correndo Ele só quer falar ele fala papai, ele fala mamãe, ele fala Ana, ele fala Dedé, que é a Débora. Ele fala porque são as coisas que ele ouve. São os nomes que ele ouve. Você já viu um avô? O que o é que avô fala para o neto? Vovô, vovô. O bicho besta, né, ovo? E os pais também. Mamãe, mamãe, mamãe. E quando fala primeiro mamãe, o papai fica meio assim. Ele fala, fala primeiro papai, a mamãe fica meio assim. Não, ele vai ter que falar o um nome primeiro. E o nome que ele mais ouve é mamãe. Às vezes, papai. Às vezes, raramente. mas. Então veja, regenerados, aperfeiçoados, preparados para vivermos um estilo de vida. Um estilo de vida. Irmãos, nós somos salvos para sermos um povo que tem estilo. Estilo próprio. Estilo próprio. Uma linguagem, uma cultura do céu. Veja, eu não vou viver o céu lá. Eu estou vivendo o céu aqui. Porque eu trouxe, Jesus diz o quê? O reino de Deus está dentro de vocês. O reino está aqui. E se o reino está aqui, eu preciso colocar a cultura desse reino no meu cotidiano. Na minha vida, nas minhas ações. Por isso que domingo que vem, se você não for covarde, você vai voltar. Que muita gente vai apanhar aqui domingo que vem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda somos uma igreja, eu falo isso com muito carinho e amor, nós ainda somos uma igreja bebê, mimada. Nós queremos colo, irmãos. Só que nós estamos vendo gente sendo martirizada. e a gente pergunta, mas por que Deus? porque na nossa cabeça isso é inconcebível inconcebível é ver o próprio Deus numa cruz tendo poder para cuspir fogo e matar aquela raça toda mas humildemente se submeter ao propósito isso é inconcebível irmãos, a única forma que eu tenho de cumprir o propósito, é eu me encher de Jesus. Não tem outro jeito. É o único jeito, irmãos. Eu refiz aqui algumas anotações, por isso que não fiquem perdidos aí vocês não, tá bom? Então, primeiro ponto. Entender que a igreja é um agente de transformação e esperança para um mundo perdido. Se eu sou tudo isso que eu acabei de dizer, onde eu estiver, onde eu chegar, eu me torno ou me tornarei uma gente que vai tal qual o sal. Temperando, temperando, conservando, impedindo putrefação, deterioração. A luz para onde foi a escuridão que estava aqui? Não sei. Uma coisa eu sei. Estava escuro, mas agora está claro. Onde a igreja chega, as coisas precisam ficar claras. Não confusas. Essa foi a promessa. Olha a promessa de Jesus. A igreja é uma luz que brilha nas trevas. Jesus fez essa promessa para Saulo. Quando ele se converteu. Irmãos, eu fiquei impactado com isso aqui. Atos 26, 18, para lhes abrir -os, os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando Paulo, Saulo encontra Jesus, Jesus fala para ele: Essas verdades eu estou te tirando eu estou te salvando eu estou me encontrando com você para que você se torne uma luz para abrir os olhos das pessoas Jesus disse vós sois a luz irmãos Saulo era um perseguidor mas agora é perseguido tudo muda Saulo era alguém que tinha autoridade das pessoas mais poderosas de Israel Agora Saulo é Paulo e é perseguido pelas pessoas mais poderosas de Israel Mas ele está dizendo isso diante do rei Agripa Ele dizendo assim, que Jesus me deu essa autoridade, a promessa dele eu vou anunciar um evangelho que vai abrir os olhos das pessoas, que vai tirar as pessoas das trevas e convertê-las à luz. Meus irmãos, por favor, preste atenção. Uma casa cheia de confusão é trevas. Uma vida, uma pessoa. Veja, Jesus diz assim, ó. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, você está em grandes trevas, então veja, os meus olhos refletem quem eu sou de verdade, não é o que eu falo, Jesus diz assim, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, o que é que é tesouro para mim, de tudo que fala a boca está cheio, o coração, então Paulo ele vai dizer para o rei Agripa, que ele tem essa missão de Jesus, de converter as pessoas das trevas para a luz, de tirá-las do poder de Satanás para Deus, irmãos tem pastor, tem crente, uma crentalhada que tem medo do diabo, ah, fulano tá meio, já está meio tremendo. Pega o telefone, liga logo para o pastor, liga logo para o pastor. Não, meu irmão, você é boca de Deus, você tem autoridade de Deus, você tem unção, você tem uma promessa, você tem autoridade. O Saulo bem não se converteu, ele já estava lá em Damasco, pregando para todo mundo. porque ele estava cheio de Jesus, quando Ananias orou por ele, ele seria um instrumento para abrir os olhos dos perdidos, para converter as pessoas para a luz do Evangelho, e trazer o perdão dos pecados, queridos irmãos, tudo isso irmãos, é igreja, nós temos irmãos, Todas essas credenciais. Mas santidade em ação não é teoria. Santidade em ação não é liturgia. Santidade em ação não é organização institucional. Santidade em ação é você e Jesus. Andando junto eu duvido que você teria medo de quaisquer coisas, se você estivesse vendo Jesus fisicamente do seu lado ele multiplica pães você não teria f... estou começando a sentir fome, não, ele vai multiplicar e, ó, tem um endemoniado gadareno ali, aquele lugar é perigoso, não, Jesus está do meu lado porque quando o endemoniado gadareno vê Jesus, já, já fica de joelho e já, e já faz uma é o um endemoniado que ora é, inverte tudo, o endemoniado era brabo para os outros, mas quando ele chega diante do poder de Jesus, ele começa a orar, essa também foi boa, né? até os demônios oram quando chegam diante de Jesus, porque eles, eles suplicam, eles pedem permissão, você tem a sua autoridade, você vê o enfermo você precisa crer que você tem mãos santas para orar pelo enfermo eu estou acompanhando uma família que não é membro da igreja uma pessoa da família me encaminhou o casal ele estava no hospital gravíssimo teve que fazer é, teve que entubar, depois fez tráqueo ontem a, família me, ontem a família me mandou a foto ele tirou a tráqueo, já está fora da UTI, já está no quarto é, a igreja tem poder tem autoridade para orar pelas pessoas não é só quando você precisa não, você é a torneira mas tem que estar ligado à fonte tem que jogar a água de você, tem que jogar a vida a igreja é uma agente demolidor das barreiras do coração, Paulo quando fala aos efésios no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 é, a partir do verso 11 ele vai dizer que ele destruiu as muralhas que separavam ah, os guetos as etnias que não se entendiam, não, agora gregos, hebreus romanos, brasileiros chineses, irmãos esse negócio de ter preconceito. Ah, fulano, um argentino. O brasileiro gosta de argentino, não gosta? Gosta. Cultura de futebol. Mano. É bem verdade que os argentinos pensavam que eram europeus. Até bem pouco tempo atrás. Buenos Aires é chamado chamada de Beirute da América do Sul. Vocês sabiam disso? As coisas mudam, porque eles pensavam o que não eram. Mas se pensarmos o que somos, não deixaremos de ser. Essa visão, a igreja como agente demolidor das barreiras, não tem argentino, não tem paraguaio, não tem chileno, não tem chinês, não tem turco, em Cristo nós somos todos irmãos, todos irmãos, afegões ou afegãos, lá na Índia, o lugar que mais divindades idolátricas tem na terra na Índia. Mas é um dos lugares que tem mais cristãos também no mundo. A China é o país do comunismo, mas a China é o país onde maior número de cristãos presentes na Terra. A Rússia, a União Soviética, no tempo da Guerra Fria, tinha mais de 100 milhões de cristãos ocultos. Deus não precisa de uma igreja que fique fazendo barulho. Deus precisa de uma igreja que faça a diferença. Que faça a luz brilhar. Que faça o, sol, o sal temperar. Ela constrói pontes. Tem abismo. A função da igreja é construir pontes. Eu tenho lá na, na rua do nosso condomínio, na penúltima casa da rua, tem uma. É uma religião. E a mulher, ela é a mãe. Dessa religião. O filho chega com uma caminhonete, ele começa a gritar. O filho não é um, um filhinho, um adolescente, não, é um filho barbudo. Ele tem quase uns dois metros de altura. E um domingo eu estou escutando aquela gritaria, ele gritando com a mãe, xingando a mãe, xingando a mãe. Eu saí do meu apartamento e fui lá, comecei a andar em frente. E nós estamos orando por aquela casa. A Sueli já foi lá bater naquela porta. A igreja constrói pontes. Tem pessoas que estão do outro lado, sem pontes. Não tem como atravessar. os haitianos, fazem-se com a mão, haitianos, tem aí, ah lá, ah, tem mais dois lá, Deus me deu uma inspiração, essa semana eu fiquei pensando, temos uma igreja para os haitianos, ah, mas pastor, eles precisam ficar no nosso meio, sim, mas podemos ter uma igreja para os haitianos, um pastor para os haitianos, um pastor para os venezuelanos, são culturas diferentes, a igreja precisa construir pontes e não abismos, não guetos, a sua própria, irmãos, muitas vezes isso aqui é um gueto, é um gueto, aqui nós somos os bambãs, aqui não pode entrar fulano, não pode entrar berroscando, não, não sei se vocês assistiram, na Lagoinha, quando foi apresentado um pastor que foi pregar, e bem velhinho, ele sobe com muita dificuldade no púlpito, só que é um jovem que está representando um idoso. E a palavra é, se eu pudesse voltar, refazer, reconstruir. Depois no final ele tira, nós tivemos aqui também, pastor Marinho, não importa, você precisa aproveitar o dia de hoje, você precisa ser igreja hoje, aqui nesse lugar, sim, sim, mas você precisa voltar para casa e ser igreja lá, e o que é que a igreja tem? A igreja tem autoridade, o que é que a igreja pode? Ela pode todas as coisas naquele que fortalece, o que, é que a igreja realiza? Ela é uma semeadora. Você precisa resgatar isso, você não é uma caixa para receber, uma caixa para receber, uma caixa para receber. Não, você é um cano para canalizar. É um instrumento de Deus. Por isso Paulo vai dizer que a igreja precisa ser edificada, fortalecida, amadurecida. Filhos que não são amadurecidos, eles saem, depois eles voltam. Principalmente no dia de pagar as contas. Santidade não oferece lugar para divisão, sociedade fragmentada sendo unificada através do corpo de Cristo, uma família diss dissolvida, uma família destruída, uma família sem unidade, aí Jesus Cristo entra e começa a pacificar, Jesus Cristo entra e começa a restaurar os laços. Ah pastor, mas minha mãe é crente, meu irmão é crente e... Mas a coisa não é, não é tão bem assim. É um crente esquizofrênico, porque crente curado, crente que tem identidade no Espírito Santo, ele olha nos olhos daqueles que os persegue. Vou falar isso no que vem. Ele olha nos olhos daqueles que os persegue e os abençoa. Eu sei que não é vós. Hum, dá uma oferecer a outra face se alguém te desse um, a Bíblia não fala literalmente quando a Bíblia fala de bofetada é o, quê? o que? o que a gente chama de tapa sem mão? é uma resposta na lata falou, levou tapa sem mão o que, que é uma bofetada? é ser humilhado publicamente Receber uma desfeita. Desonra. E aí Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra. E seja disposto a ser tratado desse jeito de novo. Mas não é bom, né? Se você levar um tapão no rosto, você fica corado. Aí você fala assim. Dá o outro. É assim? A gente sabe que não é assim. Mas é a gente suportar a atitude do outro. Terminando, irmãos. Santidade destrói ídolos do coração. Você pode ser você pode ter transformado seus filhos, sua mulher, seu marido em ídolos. Santidade destrói essas idolatrias dentro de nós. A casa. Tem gente que a casa. Eu já fui, já conversei com um rapaz. A casa, o camarada é com uma franelinha na mão. Aí você bota a mão numa coisa e ele... Brincadeira? Não, sério. A casa. Carro. O carro vale mais do que a família. Pulindo o carro, polindo o carro, pulindo o carro. E o filho chega, bota a mão, tira essa mão O filho ficou traumatizado com o carro. Mas o carro se alegrou com o trauma do filho. Ídolos que estão presentes no coração. Dinheiro. O dinheiro que tem nessa carteira. Tem que ser servo, e não senhor da minha vida. Ele precisa ser usado para abençoar, e não para humilhar pessoas. Se você tem dinheiro que humilha pessoas, esse dinheiro não é de Deus. Porque o dinheiro que é de Deus, levanta pessoas. Eu vou continuar a noite. Podem ficar em pé, por favor. Santidade em ação. Santidade responde com poder às fortalezas. Agora, guarde essa frase, por favor. Santidade precisa revelar a imagem de quem Deus é. Na sua vida. Se você estiver do lado da sua mulher, do seu marido, fica de frente um para o outro agora, por favor. E se quiser tirar a máscara, um segundinho pode. Se não quiser, não precisa. Você está perto do seu marido e da sua mulher. Veja, o seu marido e a sua mulher, vocês se conhecem bem. Quando você fala o que você não é, lá dentro dele, lá dentro dela, faz assim, hum, é assim ou não é? É assim ou não é? Pois é, quando você vive o que Jesus não é, o mundo também fala assim, hum, pode voltar. É difícil olhar nos olhos? É difícil, é difícil, mas você precisa olhar nos olhos de Deus e dizer assim, eu quero me parecer mais com o Senhor. Amado Espírito Santo, por favor, por favor, Senhor, nos liberte dos discursos mesquinhos, religiosos, e faze-nos, Senhor, reflexos teus nesta terra. Assim resplandeça a tua luz em nós, através das nossas boas ações. Para que o mundo saiba que somos teus filhos. E não denominações, teus filhos, Senhor. Eu abençoo cada membro que está aqui. Cada conectado. Senhor, traz uma unção de ousadia e poder na vida da tua igreja. Para que ela seja verdadeiramente sal e luz. E faça diferença nesses dias maus. Nós queremos que o outro melhore. Não, Senhor, nos perdoe. Eu quero melhorar. Eu quero brilhar, eu quero temperar, eu quero fazer a diferença. Cremos que o Senhor está aqui nesta manhã. E o Senhor está agindo em cada um. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você que está nos visitando, passe lá. O pastor Maurício tem uma palavra e uma lembrança para você. E vamos terminar pontualmente cantando a música que nós relembramos hoje, essa música deve ter mais de 30 anos, do Paulo César, não é? É, graça, dá-me mais graça Senhor, espinhos, podem sentar um minutinho meus irmãos, antes de liberar vocês, eu gostaria que vocês orassem, o que é que a igreja Alameda pode fazer em 2021? Mas não esqueça que a Igreja Alameda é você. O que, que Deus espera de você em 2021? Que marca você deve deixar? Estamos vivendo um tempo de diferença, não é? onde não temos muita liberdade de proximidade, mas é nesses dias, irmãos, que nós podemos fazer a maior diferença. Ore o Espírito Santo vai te mostrar. Talvez você esteja nos acompanhando e você está ansioso por querer participar de alguma forma. Nós temos sonhos. E um sonho antigo que nós temos, irmãos, é uma casa de passagem. Abrir uma casa grande para acolher famílias que vêm do interior para fazer tratamento em Curitiba. Nesses dias de pandemia, as pessoas não têm onde ficar. A igreja precisa ir além. Outra coisa que você precisa orar, uma casa para idosos. O idoso, eu tenho uma idosa em casa e tenho os meus sogros. O idoso é aquele que deu tudo que tinha contribuiu com tudo que ele tinha de melhor e agora ele está esperando cuidados alguns idosos são esquecidos em casa são abandonados são colocados em asilos esquecidos irmãos queridos que igreja nós somos da cesta básica é muito bom é uma grande coisa fazer missões é prioridade mas não podemos esquecer daqueles que estão presentes conosco ore sobre isso coisas que Deus pode fazer tem gente irmãos que tem casarões abandonados tem gente que tem muito dinheiro para investir em alguma coisa digna, vamos orar para que Deus mova os corações, além de nós, além de nós, tá bom? Quem tem mais de 60 anos e crianças podem sair cautelosamente, primeiro as mamães que tem carrinhos, não é?